0: Deutschlandfunk
1: Players, der Sportpodcast.
0: Ja, haben Sie gerade gesehen, hier unten links, da rumpelt es ganz mächtig, wenn die Rollstühle dann aufeinander fahren?
1: Beim Rollstuhlbasketballspiel Deutschland gegen Australien knallt eine Australierin gegen die deutschen Spielerin Katharina Lang und Anna Patzwald und fällt nach vorn. Sie braucht den Rollstuhl einer Mitspielerin, um sich dann wieder aufzurichten.
0: Und da geht schon mal hin und wieder auch ein bisschen Eisen zu Boden.
1: Und auch die eine oder andere Spielerin zu Boden. Ich finde, da rumpelt nicht nur mächtig, das sieht für meine Augen sogar ziemlich ruppig aus. Mit einem hohen körperlichen Einsatz und, ja so ist es ja bei den Paralympics, auch einem hohen Anspruch an die Robustheit der Technik. Ich schaue schon seit vielen Jahren gerne die Paralympischen Spiele und ich habe mir lange wenig Gedanken darüber gemacht, was so hinter den Kulissen passiert. Also wie ist es eigentlich, wenn so kurz vor dem Start die Prothese nicht richtig sitzt und scheuert? Oder während eines rollstuhl basketballspiels eine Radaufnahme bricht? Oder einfach ein Reifen platt ist? Das ist dann nochmal eine andere Nummer, als wenn ein Kanu beim Transport kaputt geht und das Ersatzkanu nachgeschickt werden muss. Die Beziehung zwischen Mensch und Technik ist ja bei den Parathletinnen und Parathleten ganz anders, viel emotionaler. Die Bedeutung des technischen Supports ist ungleich größer. Da steckt eine eigene Industrie und ein Handwerk dahinter, auch mit einem eigenen Interesse, die Spiele für sich zu nutzen. Um dieses besondere Verhältnis geht es heute hier. Hallo. Hier ist Jessica Sturmberg. Das ist die Paralympics Hauptwerkstatt in Tokio. Die ist direkt neben dem Olympischen Dorf in einem alten Fabrikgebäude. Und da ist jetzt High Noon. Von 8 bis 23 Uhr wird er gefräst, geschliffen, geschweißt, repariert und justiert. Alles, was eben so anfällt, wenn 4400 Athletinnen und Athleten mit ihren Prothesen, Orthesen, Rollstühlen und anderen technischen Geräten anreisen und plötzlich vor einem Problem stehen. So eine Werkstatt müssen die Organisatoren anbieten. Das gehört zu den Pflichten, die das internationale Paralympische Komitee dem Ausrichter auferlegt. Und seit 1988 wird diese Paralympische Werkstatt vom Prothesenhersteller Otto Bock betrieben. Das ist der Sponsorenbeitrag von Otto Bock. Und der ist jetzt nicht gering.
0: Also wir haben insgesamt vier 40 Fußcontainer, also vier große Material nach Tokio geschickt. Um die 17.000 Ersatzteile sind hier äh, vorrätig gewesen. Jetzt haben wir schon über 700 Reparaturen ausgefügt.
1: Erzählt der Einsatzleiter von Ottobock in Tokio, Peter Franzel. Er koordiniert die Werkstatt, die für vier Wochen eingerichtet wird, mit 106 Technikerinnen und Technikern, Ingenieuren aus 20 Ländern. Damit ich aus Deutschland einen Eindruck davon bekommen kann, hat Otto Bock eine virtuelle Werkstattführung für Medienleute gemacht. Das war schon ganz interessant, das zu sehen. Diese vielen Räume, diese Maschinen, diese Regale voller Ersatzteile und nicht nur von der Marke Otto Bock.
0: Also wir reparieren alle Fabrikate, alle Hersteller der Welt, auch selbst gemacht. Es gibt ja auch im Sportbereich ganz, ganz viele Sachen, die selbst hergestellt werden, wo die Sportler mit ihren Freunden, Trainern selber daran tüfteln. Das reparieren wir alles.
1: Kostenlos. Otto Bock aus Duderstadt in Südniedersachsen und der isländische Hersteller Össö sind die beiden großen Player im Markt. Bei Össö war ich mal vor den letzten Paralympics und habe die großen Werkzeilen gesehen, die filigranen Werkzeuge für die kleinsten, aber wichtigen Details an den Prothesen, die Sportanlagen, die dann zum Testen da sind und die vielen Hightech-Kameras, um die Körper der Sportlerinnen und Sportler zu vermessen. Und da habe ich ein Gefühl dafür bekommen, was da so alles drin steckt, um Lebensqualität eben generell für Behinderte, aber auch vor allem für den Spitzensport auf diesem Top-Niveau zu ermöglichen. Und seither hat sich ja noch einiges weiterentwickelt. Zum Beispiel ist der 3D-Druck dazu gekommen. Aber in Tokio spielen 3D-Drucker jetzt noch keine große Rolle. Nur zwei Prozent der Reparaturen werden mit dem Drucker erledigt, erzählt Peter Fransel. Und er erklärt auch warum.
0: limitierender Faktor ist noch ein bisschen die Zeit, die wir zum Drucken benötigen. So mittelgroße Bauteile, ich sag mal so, wenn man für meinen Unterarm irgendwelche Protektoren machen würde, bist du gleich mal bei acht, zehn Stunden Druckzeit. Und das ist einfach mit anderen Materialien momentan noch schneller und einfacher herzustellen.
1: Diese Zeit haben die Paratleten gar nicht. Bei den nächsten Paralympics sieht das wahrscheinlich schon ganz anders aus. Da wird das Ersatzteillager vermutlich kleiner sein. Und wir haben schon mehr eine Situation, wie wir uns das so aus Science-Fiction-Filmen bisher vorstellen. Jetzt klingt es noch so. Aber egal wie viel Hightech da drin steckt, für die Menschen, denen Körperteile fehlen und die ersetzt werden müssen, ist die entscheidende und sensible Stelle der Stumpf, also der Teil des Körpers, an dem die Prothese angebracht und angepasst werden muss. Wie sensibel das ist, hat die Bronzemedaillengewinnerin im Bahnrad Denise Schindler der Sportschau sehr anschaulich erzählt. Wenn nicht 100% die Prothese passt und es kommt ja immer wieder zu Änderungen durch das viele Training, habe ich sofort eine Druckstelle. Das heißt, ich muss immer wieder mit meinem orthopädie die Prothesen anpassen. Es ist ein laufender Prozess. Und das ist auch sehr, sehr herausfordernd. Da muss ich zum Beispiel im Vergleich zu normalen Radsportler sehr, sehr viel Zeit aufwenden, damit es immer passt, damit ich mein Training und mein Pensum absolvieren kann. Und was da auch durchschimmert, ist das enge Verhältnis zum Orthopädie-Techniker. Das sind richtige Tüftler. Ich finde ja sogar richtige technik und Künstler, die improvisieren manchmal bis wenige Minuten vor dem Wettkampf, was wir uns als Publikum gar nicht so vorstellen können. Der ehemalige Paraleichtathlet Heinrich Popov hat das zum Beispiel selbst erlebt.
2: Vor meinem 100-Meter-Finale in London, der dann mit einer Goldmedaille ausgegangen ist, wurde mir was repariert. Es war ausgetauscht worden und dann bin ich ins Stadion und habe die Goldmedaille gewonnen. Es ist ja gut gegangen, deswegen kann man es erzählen.
1: Die Geschichten hören sich im Nachhinein cool. An. Aber in dem Moment ist das wohl alles andere als cool, wenn sich die Spitzensportlerinnen und Sportler jahrelang vorbereitet haben und dann geht kurz vorher irgendwas kaputt oder da stimmt einfach was nicht.
2: Dann war es das. Und diese mentale Sicherheit, es gibt im paralympischen Sport nichts, was wichtiger ist als diese mentale Sicherheit, dass wenn irgendwas schief geht, dann wird mir geholfen auf dem höchsten Niveau.
1: Jetzt ist Popov selber als Orthopädietechniker für Otto Bock in Tokio dabei. Ein anderer, ich sag mal einfach Technikengel, ist auch Peter Ferger. Er ist Orthopädie-Technikmeister der deutschen para Er ist die ganze Zeit dabei im Stadion, bis zu dem Moment, in dem die Athletinnen und Athleten in den Callroom gerufen werden.
0: Es muss ja noch nicht mal irgendwas an der Prothese sein, aber für den Kopf ist es eigentlich für Sie schon wichtig, dass Sie wissen, wenn denn irgendwas ist dann ist halt einfach der Techniker da und kann mir da irgendwie weiterhelfen. Ne? Aber dann ist es halt schon meistens so, dass ich einfach nochmal nachgucke, die Schrauben einfach nachziehe oder gerade nochmal das Kniegelenk irgendwie sauber mache, weil irgendwie ja, vom Weitsprung da nochmal Sand oder was drin ist.
1: Die Beziehung zu den Technikern ist ähnlich, aber auch das Verhältnis zur Technik selbst. Das hat eine ganz andere Emotionalität als das Verhältnis Nichtbehinderter jetzt zu ihren Sportgeräten. Heinrich Popov hat mir das ganz eindrücklich erklärt.
2: Eigentlich ist das ein Riesenunterschied. Der Radfahrer, der hat drei Fahrräder dabei. Man hat aber ein Bein unter sich, was einem perfekt angepasst worden ist, was einen beim Training begleitet hat. und Klar hat man auch Ersatzteile dabei, aber es ist nicht das, womit man seinen ganzen Automatismus erarbeitet hat.
1: In der paralympischen Werkstatt von Bock schlagen auch Athleten aus Ländern auf, die jetzt nicht so gut ausgestattet sind und die anschließend dann mit besserer Technik nach Hause fahren. Es
2: ist bei uns ein Mädchen aufgetaucht, der in ihrem Land gesagt worden ist, dass sie nicht versorgbar ist. Und sie sitzt seitdem im Rollstuhl. Und wir haben sie auf beide Beine gestellt. Gestern die erste Antrobe und sie war glücklich. Und dann hoffen wir, dass sie übermorgen mit beiden Beinen aus dem Rollstuhl aufstehend die Werkstatt verlässt. Das wird die emotionalste Reparatur.
1: Die Geschichten sind natürlich schön. Aber ganz so selbstlos, wie das jetzt klingt, ist das Engagement von Otto Bock hier jetzt nicht. Das ist der größte Hersteller in der Branche. In mehr als 50 Ländern vertreten, weltweit 8000 Beschäftigte und jetzt während der Paralympics omnipräsent. Die Marke wird gut gebrandet. Das deutsche Team hat seine Präsentation in den Räumen von Otto Bock abgehalten, aber auch sonst sind die Beziehungen ziemlich eng. Und dieses Segment, Prothesen, Orthesen, der ganze Rehabilitationsbereich hat ja mit vielen alternden Bevölkerungen in den westlichen Ländern auch einen großen Markt. Das ist dann der wirtschaftliche Wettkampf. Für den sportlichen Wettkampf finde ich das gut und richtig, dass es diesen Support für alle so kostenlos gibt. Das war's heute von Players. Also, ich habe viel darüber gelernt, wie eng die Beziehung Paradete, Technik und Techniker ist. Ihr hoffentlich auch. Wir sind übrigens dankbar für die Anregungen, die schon zu den Paralympics gekommen sind. Wer auch noch welche hat, kann sie uns gerne bei players@deutschland.de zumailen. Für heute freue ich mich, dass ihr dabei wart und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.